0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Drohnenangriffe haben am vergangenen Samstag weite Teile von Saudi-Arabiens Ölproduktion lahmgelegt. Ein Anschlag, der nicht nur den Kern der saudi-arabischen Wirtschaft trifft, sondern auch aufs neue die globale Abhängigkeit von Öl unterstreicht. Wer dahinter steckt, welche ökonomischen und politischen Folgen noch zu erwarten sind und ob die Situation international eskalieren könnte, erklärt standard -Nah Ostexpertin Gudrun Hara. Hallo Gudrun.
1: Hallo. Gudrun, wie würdest du Saudi-Arabiens Rolle in der Welt beschreiben? Kurz gefasst könnte man sagen, also natürlich ein wichtiger Ölproduzent und das seit Jahrzehnten. Als solcher auch ein wichtiger Verbündeter des Westens und besonders der USA und besonders im Kalten Krieg. Und natürlich auch eine neue Rolle nach dem Arabischen Frühling, der viele anderen arabischen Länder destabilisiert hat. Und Saudi-Arabien ist als große Macht, als wichtiges Land übrig geblieben. Wie muss man sich denn die soziale und politische Lage des Landes vorstellen? Also Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie mit sehr, sehr limitierter Möglichkeit zur politischen Partizipation. Es gibt nicht einmal eine Verfassung, das ist der Koran. Der Klerus spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, wobei jetzt versucht wird, diese Rolle etwas zurückzudrängen. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Was ist nun vergangenen Samstag passiert? Vergangenen Samstag wurden Ölanlagen angegriffen, wichtige Anlagen angegriffen. Das ist schon früher passiert, aber nicht in diesem Ausmaß und die Schäden sind enorm und es war ein, ein sehr, sehr großer Angriff von außen mit Drohnen oder vielleicht auch mit Raketen. Wie schwer ist denn der Schaden für
0: Saudi-Arabien?
1: Naja, wenn die Hälfte der Ölproduktion wegfällt, kann man sich schon vorstellen, dass das viel ist, dass das schwer ist. Es kommt eben jetzt darauf an, wie schnell das wieder herstellbar ist. Das sagt auch etwas darüber aus, wie schwer die Schäden sind. Was sind denn die
0: wirtschaftlichen Folgen auf internationaler Ebene?
1: Natürlich trifft es auch die internationale Ebene, weil eben Saudi-Arabien ein wichtiger Ölproduzent ist. Aber die Schäden sind limitiert, also die Ölreserven sind vorhanden. Auch die USA haben ja schon angeboten, mit ihren Reserven einzuspringen. Und überhaupt ist das östliche Öl nicht mehr so wichtig, wie es einmal war. Saudi-Arabien befindet
0: sich seit dem Aufstieg von Kronprinz Mohammed bin Salman in einem Wandel. Wie hart trifft der Angriff seine politische Agenda?
1: Ja, er hat sich viel vorgenommen. Also er will ja die saudische Wirtschaft auf neue Beine stellen. Er will das Land öffnen. Er will Investoren holen, Touristen ins Land lassen. Und natürlich wird er daran gemessen werden, ob es ihm gelingt. Und für ihn ist das schon ein harter Schlag, dass man jetzt sieht, wie verletzlich Saudi-Arabien ist. Man darf dabei nicht vergessen, dass er auch Verteidigungsminister ist. Also eigentlich wirklich auch für die Sicherheit zuständig und er ist auch so etwas wie ein Mr. Security. Der Image-Schaden ist genauso groß wie der Ölschaden, würde ich sagen. Also der Image-Schaden ist wahrscheinlich umso größer, weil Saudi-Arabien relativ viel ins Militär investiert, oder? Ja, sie investieren sehr viel. Also sie haben das super neue Gerät und kaufen eben sehr, sehr viel in den USA ein. Und umso peinlicher ist es, dass man sich vor einer quasi Guerilla nicht schützen kann. Kommen wir zum Hintergrund der Angriffe. Was wissen wir denn, wer dafür verantwortlich ist? Also bekannt haben sich die jemenitischen Houthi-Rebellen. Aber gezeigt wird mit dem Finger auf den Iran und das ist eigentlich kein Widerspruch, weil die, die Houthis im Jemen werden vom Iran unterstützt, auch militärisch. Aber man muss dazu sagen, dass sie nicht nur als Marionetten des Iran agieren, sondern durchaus auch selbstständig. Welchen Grund haben denn die Houthis
0: genau, Saudi-Arabien anzugreifen?
1: Saudi-Arabien führt im Jemen einen Krieg gegen die Houthis. Also die Houthis haben ja seit Herbst 2014 Teile des Jemen erobert und als sie sich im Frühjahr 2015 der wichtigen strategischen Hafenstadt Aden näherten, haben eben die Saudis eingegriffen, also eine saudisch geführte Koalition. Und seitdem äh, führen die Saudis Krieg gegen die Houthis mit sehr, sehr schweren Bombardements, haben aber nach viereinhalb Jahren ihr Kriegsziel noch nicht erreicht. Die Houthis sitzen noch immer in der Hauptstadt Sanaa.
0: Inwiefern ist es ein Stellvertreterkrieg? Warum? sind sich eigentlich hier Saudi-Arabien und der Iran gegenüber?
1: Also es ist so, der Krieg im Jemen selbst hat ganz bestimmt lokale Gründe, die sehr kompliziert sind. Aber im Laufe des Krieges ist es sehr wohl ein Stellvertreterkrieg geworden. Also es ist ja so, dass in der Region Saudi-Arabien und Iran wirklich um die hegemoniale Vormachtstellung ringen. Und... Saudi-Arabien sieht in den Houthis einfach einen Stellvertreter der Iraner. Also, und die Houthis werden so gesehen als Art Hisbollah auf der arabischen Halbinsel, also die sozusagen die Agenda betreiben. Und deshalb haben die Saudis auch eingegriffen, wie sie das Gefühl gehabt haben. Also dort im Jemen setzt sich eine Kraft fest und dominiert eine Kraft, die praktisch dem Iran zuzurechnen ist. Die USA waren ja auch sehr schnell dabei, dem Iran vorzuwerfen, hinter diesen Anschlägen zu stecken. Gibt es denn irgendwelche Beweise? Das wird jetzt untersucht. Trump hat zumindest gestern gesagt, gibt es keine Beweise, aber Hinweise und nein, bis jetzt weiß man es noch nicht mit Sicherheit.
0: Wird man überhaupt jemals feststellen können, wer genau hinter den Anschlägen steckt?
1: Das glaube ich schon zumindest, also welches Gerät verwendet wurde, müsste feststellbar sein. Ich zweifle daran, dass wir wirklich alles erfahren über das, was da wirklich passiert ist. Weil es eben auch die Verletzlichkeit und die Verwundbarkeit und die Mängel und Defizite in Saudi-Arabien zeigt.
0: Glaubst du, dass diese direkten und großen Angriffe auf Saudi-Arabien irgendetwas am Jemenkrieg beeinflussen werden? Wird sich Saudi-Arabien zurücknehmen
1: dadurch oder wird Saudi-Arabien noch stärker vorgehen? Es gibt ja schon seit Jahren auch Versuche mit Hilfe der UNO und anderer Vermittler den Konflikt zwischen Houthis und der anerkannten Regierung im Jemen zu lösen. Man darf ja nicht vergessen, Saudi-Arabien agiert im Namen der international anerkannten Regierung. Also die ist da auch Partei. Wir haben auch die Emirate, die ist wieder eine andere Partei und, und nicht immer der saudische Meinung. Und diese Vermittlungsversuche werden natürlich durch die Angriffe nicht gefördert, sagen wir so. Also es wird bestimmt nicht leichter, eine politische Lösung für diesen Konflikt zu finden. Gut, Gudrun, die
0: USA und der Iran haben ja selbst Probleme miteinander. Sollte sich nun herausstellen, dass wirklich der Iran dahinter steckt, glaubst du, könnten die politischen Spannungen zwischen
1: den USA und dem Iran noch eskalieren? Es ist möglich, aber man darf nicht vergessen, es will eigentlich keiner. Also Trump will es wirklich nicht und das merkt man ja an seinen ständigen Sinneswandel, nicht? also gestern noch volle Drohung, heute weiß er schon wieder nicht mehr so genau, also Trump ist kein Interventionist. Und das kommt jetzt sehr, sehr voll heraus. Also Er wollte ja, das war ja eine seiner Ansagen während des Wahlkampfs und immer, er will ja raus. Er will raus aus Afghanistan, er will raus aus Syrien und er will bestimmt keinen Krieg. Noch dazu ein, ein Jahr vor den Wahlen. Und dann kommt noch dazu, es gibt wirklich starke Zweifel, ob Saudi-Arabien oder ob die anderen Golfstaaten das wollen. Man muss daran denken, was passiert, wenn drei primitive Raketen in der Business-Metropole Dubai einschlagen. Also das ganze Geschäftsmodell der Emirate würde zerstört. Also eigentlich will es niemand. Nutzt der Iran das aus, dass eigentlich niemand gegen den Iran Krieg führen möchte? Ich würde es so sagen... Der Iran reagiert auch auf die US-Politik des Donald Trump, der aus dem Atomdeal ausgestiegen ist und unglaublichen wirtschaftlichen Druck macht und es auch anderen Ländern untersagt, mit dem Iran Handel zu treiben. Also der Iran zeigt jetzt, dass das alles einen sehr hohen Preis hat. Also dass nicht nur er den Preis bezahlt, sondern durchaus auch andere. Gehen wir
0: abschließend noch einmal auf die globalen Folgen zurück. Der Anschlag hat ja auch einmal mehr die weltweite Abhängigkeit von Öl unterstrichen. Denkst du, dass der Vorfall Länder- und Staatengemeinschaften wie die EU dazu bewegen wird, sich schneller unabhängig von Öl zu machen und
1: erneuerbare Energien zu fördern? Ja, das wäre zu hoffen. Aber ob es wirklich weltweit funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Die USA etwa werden sich nur darin bestärkt fühlen, dass sie weiter ihre Fracking-Technologie ausbauen die ja eben auch wieder allen Umweltstandards eigentlich widerspricht. Also da wäre ich nicht zu optimistisch. Aber es hat schon gezeigt, dass eben wirklich das östliche Öl nicht mehr so wichtig ist. Und das macht ja auch die Saudis und andere Ölförderstaaten in der Region ein bisschen nervös. Vielen Dank,
0: Gudrun Hara, für deine Analyse. Gerne. Wir sind gleich zurück. Wie kann die Politik das Klima retten? Braucht es eine CO2-Steuer? Eine Förderung von erneuerbaren Energiequellen? Oder gar eine Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel im ganzen Land? Der Standard hat die Spitzenkandidaten Österreichs politischer Parteien nach ihren Lösungsvorschlägen befragt. Zu finden auf derstandard.at slash inland. Und zum Schluss das Posting des Tages? Wenn jemand einen raschen Umstieg des Energiesystems auf erneuerbare heimische Energie fordert, wird er als Klimahysteriker abgestempelt. Aber dass unser Energiesystem auf einer tickenden Zeitbombe von Krisenherden basiert, ist natürlich völlig normal, schreibt Standard-User Johannes Großruck. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.